0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Entrevista 50 CIOs, uma produção NetGlobe que traz grandes executivos do setor de tecnologia para um papo sobre carreira e TI. Eu sou Renato Batista, fundador e CEO da NetGlobe. Quando nós falamos de propósito, propósito para nós é reunir pessoas e principalmente pessoas que trazem dentro de si histórias. Histórias que podem deixar um pouquinho em nós, principalmente desse legado, desses aprendizados e, principalmente, histórias que levamos para a vida. Esse é o grande objetivo do programa Entrevistas 50 CIOs e do livro Por Trás da TI. Ricardo Ribeiro, meu querido amigo, seja muito bem-vindo. Um prazer poder dividir esse programa junto com você. Para mim é uma honra estar aqui. E nós queremos aqui conhecer um pouquinho mais da sua história, né? Navegar um pouco pela sua infância, um pouco pela família e principalmente, né? Aqueles momentos que nos marcam. Como que foi no seu caso, Ricardo? Onde você nasceu?
1: Bom, eu sou de Santos, litoral de São Paulo, uma infância é, pé no chão. Os meus pais moram na mesma casa que eu nasci até hoje. Então eu tenho boas lembranças, levo meus filhos e tento passar todo esse legado para eles também. Você tem alguns flashes de momentos ali da infância? Antes do almoço, eu estava indo comprar é, bombinha de salão e aquelas bexiguinhas que chamam bambucha de água. E eu lembro que eu cheguei em casa todo contente, num sábado, e eu comecei a contar é, quanto que eu tinha comprado e assim por diante, e veio a mais no saquinho, né? E eu, espontaneamente, uma criança, eu deveria ter ali uns sete anos, mais ou menos, eu falei, nossa, veio a mais, o que, que eu vou fazer com isso? E no final das contas, é, os meus pais falaram, nossa, que interessante, você foi lá sozinho, já fez, é, já está um pouco mais independente, é, mas tem uma observação aqui, que é, tem produtos dentro desse saquinho que não são seus. Como não são meus? Eu fui lá, comprei. Não, tem a mais. E se tem a mais, a gente termina o almoço e você vai lá devolver uma criança, eu não sabia muito bem o que fazer na época e fui lá devolver mas é, aquilo me marcou pela instrução de fazer o que é
0: correto é, isso é muito legal, isso é, é. família é. isso é sem dúvida alguma base familiar quando nós falamos exato Ricardo, como foi a relação com o trabalho? que momento que você começou hum. ali experimentar as, as primeiras experiências com o trabalho, vendendo coisinhas ajudando
1: um, como que foi isso na sua infância? eu fui na casa de um primo meu, um pouco mais velho, e ele estava com um aparelho na mão, ligado a uma televisão, e era um computador, e ele chamou, ah, isso é um computador, um TK82, ó, oh. aquilo me chamou atenção, uh, eu falei, o que, que você faz com isso? Ah, eu codifico, eu crio coisas, mas o que você cria? E eu lembro que aquilo ficou na minha cabeça, tempos depois, eu ganhei um computador, um TK-85, um pouco mais moderno, e ali eu vi uh, o poder da criação e o poder da interação homem-máquina. Eu não tinha muita noção de como eram as fábricas, as automações, a, a revolução industrial, mas aquilo me chamou muito a atenção. Então, através da sua capacidade intelectual, você poderia passar comandos para uma máquina e esses comandos, eles poderiam ser úteis. Ah, e, obviamente, eu como ah, esportista, é, joguei tênis, joguei tênis relativamente bem, tentei aí o circuito, ah, dei também algumas aulas de tênis, então tive contato com crianças, com pais, nesse mundo um pouco mais lúdico, é, para o esporte. Então foram duas entradas importantes que eu acho que definiram muito ah, depois a minha carreira até os meus hobbies e tudo mais. Quando
0: foi um momento que você foi assim, opa, calma aí, eu acho que isso daqui é o que eu quero fazer para a vida,
1: talvez isso é um caminho para a profissão? Foram alguns momentos, eu acho que o primeiro foi um curso que eu fiz de programação, que era um curso é, é, extracurriculo. e esse curso extracurricular de uma codificação para mim, eu acho que foi um marco que eu gostei do que eu aprendi, ah, e via naquilo uma, absolutamente uma, uma evolução. Acho que o segundo momento foi a definição da faculdade, que é aquele uhum. marco, né? É. Que, ou com 16 anos ou com 17 anos, você define, e eu não vou fazer é, computação, análise de sistemas, engenharia da computação.
0: Qual que foi seu primeiro emprego? Qual que foi a sua primeira grande, é, 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 grande desafio, né? E que você entrou para o mundo corporativo?
1: Eu entrei para o mundo corporativo na antiga Union Carbide. É, atual da Alquímica, é, e eu lembro, na época, ficava ali em Cubatão é, e eu via na faculdade todas as possibilidades de estágio e eu queria todas ali, né é, e aí nessa, uh, muito interessante, uma empresa americana, eu sempre me identifiquei muito, fiquei um ano e aí eu entrei no programa de trainees da Pricewaterhouse, de consultoria, aí uh, para mim ali foi uh, MBA, pós-graduação, doutorado, yeah. eu sou e sou muito grato a ter a, entrado num programa de trainee com muita diversidade na época. E como que foi essa sua decisão de investir uma carreira realmente numa empresa global? É, quando eu comecei a conversar é, com a Nestlé, né, a grande gigante aí de bens de consumo, é, eles estavam num momento muito interessante, o que me, mais me chamou a atenção foi exatamente o que você falou, era um programa global. Uh, e obviamente eu Acho muito que querer é poder, né? Hoje em dia a gente vê as pessoas ah, de origem super humilde se formando em Harvard. É, então hoje a tecnologia, ela proporciona esse tipo de coisa. Eu sempre tive esse, esse ímpeto. É, nossa, uma empresa global, que interessante isso, um programa global. E a necessidade que eles tinham era justamente essa diversidade de uma consultoria, Uh, aliada à experiência da implementação de RP dentro de uma indústria raiz. Uh,
0: e aí casou. Isso foi uma coisa planejada, Ricardo, ficar 18 anos numa empresa para poder conhecer 20 países e chegar como número um né, de uma operação tão grande que a Nestlé tem no Brasil. Né? Uh, ou isso foi a paixão que foi acontecendo, o fit com a companhia? Comenta um pouquinho isso. É,
1: foi, acho que foi mais acontecendo. É? é acho que foi mais acontecendo. É, primeira coisa, eu sempre fiquei com olho no peixe, olho no gato. O que, que eu quero dizer com isso? Eu vi as oportunidades dentro da companhia uhum. uh, e, eu, e eu sempre fiz é, cursos e treinamentos para estar mais atualizado. E eu via que a companhia também ficava e ela dava a oportunidade para que todas essas tecnologias sejam mais consolidadas, sejam da moda, vinha trazendo, não talvez na velocidade que a gente gostaria, eu acho que essa ansiedade a gente tem que segurar um pouquinho e talvez dá tempo ao tempo. E dando esse tempo ao tempo, é, as coisas foram acontecendo, uh, me ofereceram com dois anos de companhia uma vaga na Alemanha, e, e eu conheci uma pessoa muito interessante, que é Iluminada, e virou meu amigo pessoal, depois de chefe e aposentado. Tenho muito orgulho. E eu olhava essa pessoa e falei, um dia eu gostaria de sentar naquela cadeira. E sentou e, naquela cadeira. E né? sentou na cadeira, foi um prazer. <risos> é, um pouco espinhuda <risos> uh, no início, mas obviamente eu acho que se não tem desafio, eu acho que não te leva além. É, e zona de conforto está bem longe das minhas
0: características. Tinha que vir de você mesmo uma pessoa extremamente diferente né, para que fizesse
1: sentido esse novo passo. Como que foi isso para você? Quando eu comecei a olhar para fora, eu falei assim, nossa, tem tanta coisa interessante aqui uh, e quando eu vi é, um, uma determinada missão de ajudar o mundo a produzir os alimentos de que precisa, isso me pegou para mim, eu vou aceitar esse desafio Uau. de criar uma área de transformação digital dentro de uma empresa tradicional, dentro de uma empresa clássica, que está dando os votos de confiança para os seus colaboradores, para o mercado, para os seus acionistas dentro da Bolsa de Nova York, dizendo, estou criando uma área porque eu aposto nisso. Então, a empresa já estava dando o patrocínio, os stakeholders já tinham comprado. Eu falei, eu vou nesse desafio uh, e vou fazer o meu melhor para poder ajudar o mundo a produzir os alimentos que precisa. Muito legal. E esse, isso, e esse propósito não tem preço
0: e eu vejo no brilho dos seus olhos <risos> o quanto que isso é verdade e ah. o quanto que você está
1: feliz, né? Ah. Trabalhando nesse propósito. Tem que agradecer também as pessoas que acreditaram e estão comigo nessa, é, obviamente não só os stakeholders, mas as nove pessoas que a gente está convivendo nesse primeiro ano e meio e já tivemos alguns resultados bastante interessantes de chegar no produtor ou de chegar até ali na parte de mineração. Ricardo, olhando a sua carreira, né, eu tenho certeza que para
0: construir uma carreira como a sua, você teve inúmeros momentos que você teve que parar né, e, e tomar decisões. Aí você chega numa encruzilhada, e que tem, olha, para cá você vai né, possivelmente degustar e, e presenciar isso e daqui uhum. você tem um outro caminho. Durante a trajetória profissional, você se, se viu em momentos como esse né?
1: e qual foi o resultado de uma escolha como essa também? Veio na minha cabeça um projeto uh, de regionalização da parte de infraestrutura uh, na empresa de bens de consumo. É, eu fui convidado para ser o gerente desse projeto, uh, América Latina. E dentro desse projeto, a gente fez um desenho futuro que, obviamente, cada país tinha a sua parte de infraestrutura e a gente ia regionalizar isso para um país só. O que é que significa? Os países tinham as suas equipes de rede, de infraestrutura, de servidores, de workstation ainda não tinha todo esse aparato de telecomunicações, mas, enfim, toda essa parte de infraestrutura, a gente tinha que montar um novo modelo de negócio, nessa parte de regionalização. Quando eu vi isso, a gente tinha aproximadamente ali 800 pessoas que cuidavam de todo esse aparato na América Latina, e o desenho futuro deveria ter ali umas 250, 300 pessoas. O que significa isso? Impacto direto nas pessoas. Impacto direto nas carreiras, impacto direto nas famílias, nos filhos. Uma das decisões que eu tive que tomar foi a minha área atual, ela não vai existir. Vocês contem comigo para tocar esse projeto de 18 meses e depois desses 18 meses, está na mão da companhia, decidir o meu futuro, porque eu não poderia ser privilegiado porque eu estava com o projeto absolutamente na mão, então eu poderia desenhar uma organização competitiva, regional e induzir o profissional a uma determinada posição para ter uma garantia de emprego, para ter uma garantia de futuro, alguma coisa assim. Então, ali foi uma decisão absolutamente espontânea. É, a gente conversa muito, né? Que eu sempre tenho esse pacto com a transparência, o pacto com a verdade. Sim. Mas as pessoas olhavam para mim e diariamente as pessoas ligavam e falavam, o que vai acontecer comigo? E, e me ligavam do Panamá, me ligavam do Chile, me ligavam da Argentina. Eu falei assim, eu não sei. Inclusive comigo, eu não sei. Ah, não é possível. Eu falei assim, não, é possível. Você pode olhar. E aí, uma das primeiras coisas foi aumentar a comunicação ao máximo para dar transparência para as pessoas e mostrar como é que seria o modus operandi futuro. E quando nós olhávamos o modus operandi futuro, a minha área original, ela não existia. E as pessoas falaram, mas como você fez isso com você mesmo? Né? Eu falei assim, não, nós estamos aqui absolutamente no mesmo barco. Eu sou o gerente do projeto, mas o futuro da organização vai ser o melhor para a organização. Uh, e no final das contas, eu lembro como se fosse hoje, é, eu estava no Chile uh, e terminando uma determinada reunião, e eu lembro que os chefões lá da Suíça me chamaram e falaram: Olha, eu acho que o projeto está uh, indo muito bem, a gente vai conseguir atingir os resultados. Uh, e a gente percebeu que você não fez nada para se si, uh, autopromover. Auto uh, enfim, uh, as coisas acabaram surgindo de uma forma natural. Então, acho que quando você faz o seu trabalho sério, você faz o seu trabalho honesto, seja você o tempo inteiro, faça as coisas corretas. Então, voltando um pouco no início, devolver as bombinhas, as bambuchas ali para a mercearia. Quando a gente faz as coisas certas, as portas se abrem. Parabéns, assim, emocionante.
0: Eu acho que a gente ganha com essa entrevista, uh, essa fala do Ricardo, uh, que, que me deixa assim, emocionado. Que mensagem nós poderíamos deixar para uma nova geração que nós já sabemos que, né, ou seja, são ansiosos, querem resultados rápidos e principalmente essa geração que tem avaliado, né, uhum. uma carreira em tecnologia, tendo, por exemplo, a sua como uma grande inspiração?
1: Primeiro, o querer é poder. Então, tenta traçar as suas metas, que é uma coisa extremamente difícil. Eu acho que, às vezes, a pergunta que a gente tem que se fazer é o que, que eu não quero, primeiro, e a gente já elimina um monte de coisa, é. e depois desse o que eu não quero, vão sobrar ali algumas opções e a gente vai tentando e experimentando. E a segunda coisa, eu acho muito importante a gente ter justamente esses espelhos para ver se ele conseguiu, eu também posso. O que aconteceu na vida dele? Quais as facilidades? Quais as dificuldades? Ricardo, obrigado por,
0: pela sua grande contribuição nessa história tão bacana que eu tenho certeza que o programa Entrevista 50 CIOs e o livro Por Trás da TI vai ganhar muito, mas muito mesmo com a sua história. Muito obrigado. Parabéns. Vai, beleza. Obrigado. obrigado. E aí, curtiu? Esse foi mais um episódio do programa Entrevista 50 CIOs. Para não perder nenhum conteúdo, siga nosso perfil aqui no Spotify e aproveitem.